0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, continuamos em mais um podcast com Renata Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema. No primeiro podcast desta videoaula 3, entendemos os desafios e conquistas da, da Mostra de Cinema. Neste podcast, vamos falar sobre o desafio do evento híbrido, como acompanhar todas as inovações tecnológicas e atender as expectativas dos patrocinadores. Olá, Renata. Vamos Olá. continuar aqui o nosso papo. Olá, Denise. Então, Bom, queria começar falando dos patrocinadores, que é tão importante para que a nossa indústria tenha, seja bem-sucedida e que a gente consiga fazer cada vez mais eventos, como uma Mostra de Cinema Internacional. É, qual o segredo da Mostra para manter patrocinadores como Itaú e Sabesp há tanto tempo com vocês? Um evento cultural, a gente sabe dos desafios que é convencer essas grandes empresas a patrocinarem é, esse tipo de evento. É, e eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a estratégia da Mostra. Como que vocês é, captaram esses patrocinadores, né? Quer dizer, a primeira vez que vocês tiveram patrocinadores desse porte, qual foi a estratégia e como que você, até hoje, consegue mantê-los felizes, Ai, patrocinando então... a Mostra do cinema Internacional.
1: Olha, eu acho assim que, como em todas as relações, né, eu acho que com os patrocinadores a gente tem que ser muito hum, assim honesta, sabe? Não, não pode blefar, porque senão você tem um parceiro por um ano e para o próximo você não tem mais, né? Eu acho que Uh, com a relação com, com os patrocinadores, ela, você tem que seguir próximo né? qualquer alteração, conversar explicar uh, é uma, sempre existe uma negociação cada um puxa para o seu lado isso, isso é normal né? então eu acho que você tem que a, a chegar nesse meio termo, que seja bom para o evento e seja bom para né? e o patrocinador e muito importante também é você uh, uh, dar um retorno né, fazer o que chamam de pós-venda. Né? Então, acho que até uh, uh, você vai, vai disponibilizar né, um exemplo que é o do ano passado, que é, um, que é o que a gente envia para os patrocinadores e para os parceiros quando o evento acaba. Então, todas as contrapartidas, todas as atividades que foram feitas que, que, no caso da mostra, a gente, uh, a gente, uh, a, a gente faz muita coisa, né? coisas que um patrocinador não sabe, que a gente negociou com um, negociou com o outro. Uh, tem sessões ao ar livre, tem sessões no cinema, tem sessões no céu. Então, é um momento de você colocar tudo o que foi feito, né? porque quando você vai conversar sobre o patrocínio, é o que você deseja fazer. Né, o que está planejado. O relatório de atividades e de contrapartidas é o que foi feito efetivamente. Então, você vai colocar tudo o que foi realizado e você vai colocar também as contrapartidas que você negociou, como elas foram realizadas. Né? E, e, por exemplo, tem ali que a mostra é um evento neutro. Talvez um ou outro a, a patrocinador não sabia e não exigiu isso, mas é bom para ele ter. Então é o lugar que você coloca tudo, tudo que você fez e aonde a marca do patrocinador apareceu. Eu acho que isso é, é muito importante para você pensar numa fidelização dos seus parceiros, né? Insiste Fala um pouquinho dessa
0: contrapartida, as diferenças de contrapartida. Tem uma contrapartida, de fato, que você mensura que é o impacto, né? Que público foi esse que teve um impacto? da marca do, do patrocinador uhum. na abertura, encerramento de cada filme, enfim, em salas de cinema, mas tem também essa contrapartida que você falou, de um evento neutro, né? Assim. Que isso também interessa muito aos
1: patrocinadores. Conta um pouquinho pra gente sobre então, isso. Então, eu acho que tem uma, uma contrapartida social, né? Que é uma contrapartida de imagem, que, que é, 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 é... Antes de qualquer patrocinador pedir isso, é uma questão... Renata, pessoal, eu achei que era importante a mostra ser um evento neutro, a gente calcular uh, quanto emitia de gás carbônico para tentar uh, compensar isso. Depois até entrou, ou, 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 entrou, acho que até com exigência, mas isso foi uma coisa que partiu da mostra, né? Então a gente primeiro começou a fazer com a Mata Atlântica, depois vários anos fizemos com uma outra empresa, o último ano foi com o Carbonex. E essa é, acho que é a grande questão, né? porque uh, não adianta uh, só você, como um evento, você ter todo esse discurso dos filmes que você apresenta, uh, 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 do seu pôster, da arte, uh, uh, com essa preocupação, mas na hora de você fazer, praticamente, você não corresponder. Né? Então a gente tem uma outra contrapartida social, que é trabalhar com uma ONG que chama Segunda Chance, que é quem foi presidiário com pequenos crimes, como o roubo e tudo, também a gente dá chances de trabalho, ou uh, com, uh, com uma que trabalha com refugiados. Então, todas essas são contrapartidas sociais. sociais. Cada né? vez mais
0: importantes pra, 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 pra as para as empresas também, empresas, né? Inclusive. Tem, pesos, tem pesos grandes dentro tem da empresa. Tem
1: pesos, né? Porque você pensa assim... Uh, não é só onde o logo de uma empresa aparece que importa para ela, né? Você... A gente tá, dá, tem a preocupação com o logo, tanto que a gente tem uma permuta com a Folha de São Paulo, outros locais onde aparecem o logo do patrocinador, porque você... Uh, nessa mídia mostra tem muita mídia espontânea, mas você não tem como uh, ter, ter o nome do patrocinador ou o logo do patrocinador. A única maneira que você tem é de você ter um anúncio onde você pode vincular o nome da mostra associado ao nome do patrocinador e a mídia, né? A mídia normal. Mas essas outras contrapartidas, eu acho que para as empresas estão cada vez mais importantes também, e ainda bem, né? Ainda então... Bem. Isso eu acho que é muito importante você colocar no seu pós-venda, porque eu acho que o sonho, sonho da mostra a gente já teve algum, alguns anos isso, né? É você terminar uma edição e você já ter a garantia para o ano que vem. Isso seria o, seria o sonho, seria o ideal, porque a gente poderia trabalhar com um planejamento. Melhor, mas é o que não tem acontecido nos últimos anos, eu acho que é uma característica do país tá todo mundo como você falou no outro podcast vivendo uma incerteza muito maior né então uh, essa segurança né ela ela foi deteriorada nos últimos anos né então a gente uh, a gente talvez poderia trabalhar de uma maneira muito melhor do que trabalha hoje né agora o Renan... segredo é você se adaptar na com com a realidade não adianta a gente ficar chorando e se lamentando, porque a lamentação não adianta muita coisa, né? Adianta a gente olhar na realidade e pensar como é que eu vou trabalhar com essa realidade, né? Que é o, o que você falou um pouquinho aqui no começo, por exemplo, do online, né? Do, da mostra híbrida, que você começou a falar, ó, né? Esse podcast falando isso. A... Ah, a Mostra foi o primeiro uh, festival online que existiu, porque a gente fez na 33ª Mostra, por causa do... Hoje chama MUBI, né? Na época chamava The alto E a gente conhecia uma pessoa do The altos que propôs... E a gente desenvolveu como a gente vai fazer isso, né? Uh, isso foi há 13 anos, né? Uh, como a gente vai vai fazer esse modelo de uma amostra online. E a gente fez com alguns títulos, pensou no número de views, que reproduzia o um número de, de, de lugares numa sala de cinema, e a gente fez durante dois, três anos. Foi um fracasso. B. Foi um fracasso porque ninguém tinha internet boa para ver filme. Ninguém tinha esse costume, né? E, e aí... ninguém
0: tinha esses equipamentos em é, casa, que não né? Tinha. Que a pandemia
1: nos obrigou a, a, a montar. Foi cedo demais Porque isso acontece também né? Existe o um, um momento Às vezes você faz algo cedo demais E aí com o passar do tempo A gente começou As, as plataformas surgiram Começou a ficar cada vez mais fácil Fazer uma plataforma né? Teve Netflix, The Auto, Que hoje chama Mubi E várias outras E a gente voltou a usar um pouquinho com a SPCine Fazer as sessões Aí chegou a pandemia e com a pandemia, o fato, você, você pensou como, como que a mostra pode existir, a mostra vai ter que existir online e com algumas sessões ao ar livre, né? E foi o que aconteceu e a gente fez a mostra play, fez uma plataforma e trabalhou com aquilo. Então, trabalhou no ano retrasado, com, com uh, uh, drive-in e plataformas e uma sessão ao Alive e, e o ano passado também a gente manteve a plataforma agora é o que, é o que se disse, eu acho que veio para ficar a gente tem que tentar ficar o que, com o que esse mundo virtual nos trouxe de bom né a gente não precisa pegar um avião mais para fazer uma reunião isso a gente aprendeu Vai ser um trabalho híbrido, né? A gente, isso é uma coisa boa. A gente, a gente produz, gasta menos em condução, produz menos gás carbônico para andar até, até o trabalho. De repente vamos tra vamos trabalhar no escritório duas, três vezes. A gente tem esse aprendizado e eu acho que para mostra também teve esse aprendizado, né? De tentar manter Sim. essa sessão híbrida, né? Mas você falou que uma coisa muito importante,
0: né? Trabalhar com indústria criativa, precisamos ser criativos em tempo integral, ou seja, cada ano você também tem que trazer para o público algo novo, né? Porque o público exige isso de você, né? É. E a amostra é um exemplo disso, pegar a evolução da amostra cada ano você cria outras atrações em torno do, do tema, sempre obviamente a é cinema cinema, mas em torno disso você traz exposições lança livros, então existe uma preocupação e uma criatividade muito grande da sua parte da sua equipe em estar tá inovando e estar tá sempre atual. Como você disse, a gente não pode, né, nem ninguém pode, na verdade, nenhuma indústria, sentar e, e, a, e se acomodar numa situação. Né? Vamos, vamos fazer disso uma, uma oportunidade para que a gente é, crie novas formas de, de fazer. O importante é que ela está na 46ª edição porque não é nada pouco, acho que é, é o evento mais bem sucedido da, da cidade de São Paulo há tanto tempo. E, e eu queria perguntar uma coisa para você agora, mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo o assunto do cinema. É, agora, para a Renata, também produtora né, e também distribuidora, é, como você definiria o filme de autor e um filme comercial?
1: Olha, eu acho que essa pergunta é muito difícil, né? e, e, essas, e essas fronteiras elas estão cada vez mais tênues, né? porque até entre as artes né, você vê uh, uh, é isso isso se desintegrando, né, dessas, desses compartimentos de, de o que é filme de arte, o que é um filme comercial, né? O filme de arte seria um filme que se preocupa mais com a obra em si e menos com o público, isso numa teoria, né? Uh, e o filme comercial seria um filme que se preocupa mais com o público. Mas como assim? O que, e o que seria se se preocupar com o público? Você pode falar que você se preocupa com o público em ter um, um número grande de público. Você quer ter um, fazer um filme que vai ter muito, muito, muito público. Então, uh, uh, isso é se preocupar com o público. Mas também é se preocupar do público você pensar em oferecer algo novo, em você pensar em, em fazer com que esse público tenha uma outra visão, né? que ele aprenda um pouco, que você atisse a, a, a curiosidade desse público. Então, tem ali duas maneiras diferentes de você se preocupar com o público. Um que quer que o público todo entenda que você atinge um público maravilhoso, que também pode não dar certo, porque você pode seguir os modelinhos, o que existe de livro para aprender a fazer roteiro, o que interessa. E aí quando você vê, você fala assim, nossa, parece filme de manual, né? Alguém seguiu o manual todinho, né? E você vê um filme que é autêntico e por... escrita. E por ele ser autêntico e, e ele trazer uma surpresa, ele atinge o público, porque você atinge a curiosidade do público, e você atinge o elemento surpresa. Todo mundo gosta de surpreender, né? Porque tem vários trabalhos que você não gosta, que ah, num primeiro momento que te causam uma estranheza, mas que ele fica, fica com você. Tem trabalhos que você não gostou no momento, lá para frente na sua vida, você vai reconsiderar, porque toda, toda, toda obra de arte ou uma obra que conversa com o público, ela se constrói só no momento em que alguém vê, porque ela vai ter o seu histórico de vida e do que você sabe, do que você já sentiu, do que você vai ver com aquele filme, e só existe uma combinação única, que é a de cada pessoa, que não vai ver a mesma obra para todas as pessoas. Então essa sua pergunta é a, sua, a pergunta de um milhão de dólares, porque o que, o que é um projeto bem-sucedido? Depende das suas expectativas. Né? ah Para mim, o bem-sucedido é só ter um público enorme. Bom, a gente sabe mais ou menos o que você, o que dá um público enorme, mas é o que você, no seu íntimo, quer ou você quer um desafio, né? Tem uma pessoa, o, a MK2 é uma, é no, na França, ela é... Produtor, é, é, exibidor, distribuidor, né? Veio o, o Carnitz para São Paulo. Ele me falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou assim, o cinema, o audiovisual, não é um negócio de demanda. Porque você tem que oferecer o que a pessoa nem sabe o que ela quer. Que são as, a, a, os grandes cases do sucesso. Porque você, na verdade... Uh, o que, que é o iPhone antes da de gente descobrir? O que, que são as inovações? As inovações ninguém falou: ah, eu queria um computadorzinho de mão, que eu pudesse fazer tudo, eu pudesse telefonar, não sei o que. Alguém pensou nisso e alguém fez. Ah, eu queria um. Ah, eu queria uma. Uh, mostra que tem agora já tem desde que começou uma sessão de realidade virtual. Ah, eu queria um cinema que eu pudesse entrar dentro que fosse um óculos. Não, não teve essa demanda, mas teve um produto. Então eu acho assim que a arte, que o é, que o audiovisual, que a indústria criativa, ela não é uma indústria de demanda. Ela é de oferta né e, e eu acho que isso é importante das pessoas entenderem a muito gente, bem a gente colocado tem que pensar que é uma oferta sim e, e eu, um bom planejamento ele
0: ele transforma qualquer projeto num projeto bem sucedido tudo depende é. de como você vai financiar essa equação ela tem que ser equilibrada
1: e né? não é, e depende das suas expectativas assim quando a mostra a gente começou a fazer filme Uh, silencioso, com música, com orquestra, nossa, aí é pouquíssima gente. Hoje você faz no Birapuera, com orquestra, um filme, é lindo, é lotado, então você também tem que ter o seu tempo nas coisas que você acredita, sabe? Não é, não é, por, não é na primeira vez que você faz algo que você já vai ter um sucesso estrondoso. Às vezes você tem que apostar e ter um pouquinho de paciência, né? Vai fazendo as adaptações, e vai pensando. Então, a, a, a gente tem que tomar cuidado com as frustrações. A gente tem que ter um pouquinho de casca grossa para aguentar um pouquinho de frustração com as coisas que você faz e acredita. Sim, é importante também entender é, que a cultura e
0: no cinema, em especial, ele precisa justamente desse incentivo, da política pública, dos incentivos fiscais, é, para poder usar, para poder criar, para poder inovar, né? Para garantir a esse produtor, a esse a esse talento um risco é, minimizar o risco. O risco todos temos o tempo todo na, ao empreender, mas para que minimize os riscos
1: e que para a gente possa uh, também ter diversidade, né? Do que só e, e isso da imagem, né? Disso do, do que é um incentivo público, né? A gente é isso que eu acho que a gente tem que informar melhor por exemplo, a internet ela teve a, a, apoio do governo para ela existir sabe? As grandes... tem um livro de uma economista italiana, que eu não, eu não sei o, o nome dela, que ela, ela desmistifica tudo e, a, essa história de que esses grandes sucessos econômicos não tinha a mão do governo, sim, tinha em todos, no Japão nos Estados Unidos então o Facebook o Google, tudo sim, eles tiveram era um apoio do governo, então é uma ilusão, é isso que a gente tem que mudar, porque as pessoas falam de liberalismos, elas acham que não tem a participação, não, do desenvolvimento da internet, de toda essa grande discussão que está hoje, teve sim, só que a lei Rouanet e tudo ficou num papel e eu acho que o setor não soube responder como a gente devia responder. Sabe que o setor automotivo, o agronegócio, todos têm sim incentivo do governo. Todos. A, 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 existe uma política pública e para o setor de tecnologia também, e não é do Brasil, é do Japão e dos Estados Unidos, os países ditos liberais da economia hipercapitalista. Então, eu acho que, que o, o discurso do setor, ele tem que ir para esse lado também. Sim. E... e, e e deixar isso claro, sabe? Porque parece que o setor uh, criativo é o único que recebe algum tipo de incentivo, né? E Inclusive é nos
0: Estados Unidos, como você falou, o setor do entretenimento e do cinema recebeu muito incentivo. Sim. É e... o que é hoje desse tamanho, justamente porque teve uma boa política também, Também. É né? importante vem... para o desenvolvimento dele.
1: Aí tem a importância do soft power e tudo isso, né? Da imagem, que você vê assim, a China, a China... Ela, ela até censura os filmes, proíbe na China, mas ela deixa viajar, porque ela sabe que é bom para a imagem do país, que escutem, que escutem falar chinês, que escutem, sabe? Que, que vejam a cultura, tudo isso é o tal do soft power, né? E sim. agora é importantíssimo a, a, a política pública, sim. Hein? Até para ter Itaú, para ter Sabesp, como você falou, tem que existir uma política pública Exato. também.
0: Nossa, o nosso tempo acabou, Renata.
1: Acabou, que pena. Delícia. Temos muito mais
0: assuntos, mas vamos para o próximo. Enfim, foi um prazer ter você aqui com a gente, contando uh, desse evento tão maravilhoso. É, vida longa, vida longa sempre amostra. Muito obrigada, Rê. E, eu... e agora, quer
1: falar um pouquinho? Quer dar um tchauzinho? Não, eu só tô, Não. quero agradecer. Obrigada pelo convite. Espero que tenha, tenha contribuído aí um pouquinho. Muito. Um beijo. Bom, gente, no próximo podcast vamos conhecer o diretor Gustavo Amaral, criador
0: da série em animação A Hora do Rock, em exibição no Globoclay. Ele vai nos contar um pouquinho da importância da propriedade intelectual para os desdobramentos possíveis. No Hub de Leitura você encontra dois, é, duas apresentações da mostra é, de cinema, uma para captação de patrocínios, e, e um outro documento muito importante para vocês analisarem o pós-venda é, da mostra do ano passado. A Renata disponibilizou para a gente é, o retorno ao patrocinador, é, que é um estudo de caso bem interessante. Obrigada. Pós-graduação FAP.
1: Realidades digitais.